0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Tin ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist Bauingenieurin, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni in Siegen. Sie war vier Jahre lang im Sachverständigenrat für Umweltfragen und sie jongliert ständig mit mehreren Bällen auf einmal. Flächen sollen möglichst nicht versiegelt werden, aber Wohnungen brauchen die Leute trotzdem. Viel Ökologie beim Häuserbau ist gefragt, aber man muss das auch bezahlen können, sonst nehmen die Leute ja überhaupt nichts in Angriff. Und es ist insofern ein turbulentes mit dem Lamia Messari-Becker ständig als Praktikerin zu tun hat. Willkommen, Frau Messari-Becker. Grüße Sie. Ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Wie wohnen Sie denn eigentlich selbst? Ja, ich wohne
1: in einem Altbau, also sogenannte Altbau aus den 60er Jahren. Das wurde saniert von meinem Mann und mir. Und wir haben. Dabei versucht sowohl den Energiebedarf zu senken, also den Heizwärmebedarf, als auch gute nachhaltige Materialien zu nutzen und irgendwann steht auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Also ich bin jemand, der der Auffassung ist, dass es sich doch lohnt mit dem Bestand was anzufangen, den Bestand zu entwickeln, aber gleichzeitig sind wir im rhein gebiet von einer Preisentwicklung betroffen, die verheerend ist und deshalb hat man manchmal gar nicht die Auswahl sozusagen. Deshalb erwarte ich auch nicht, dass jeder sich mit dem Bestand so auseinandersetzen muss oder soll, wie ich das tue als Bauingenieurin.
0: Das heißt, Sie machen das so Dröppchen, paar Dröppchen, Stück für Stück, selbst bei sich zu Hause. Unbedingt, mhm. unbedingt. In diesem Sommer hat uns die Natur es mal wieder gezeigt. Und ob der Starkregen in den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nun ein Wetterereignis war oder schon... Klimawandel. Da wurden Existenzen weggespült, manchmal binnen weniger Minuten. Unser Gast Lamia Messari-Becker beschäftigt sich mit nachhaltigem Bauen und damit, wie man sich dem Klimawandel anpassen kann. Denn 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verursacht allein das Bauen und die sollten möglichst bald weg. Frau Messari-Becker, hätte ein anderes Bauen an der Situation im Sommer, hätte das was retten können? Ein anderes Bauen, eine andere
1: Infrastruktur, Abstände, Rückhaltebecken für das Wasser hätte uns wertvolle Zeit verschafft, um alle Menschen zu retten. Das würde ich sagen. Wir haben zwar mit der riesigen Menge an Regenwasser nicht rechnen können in dieser Wucht, aber wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, wie die Lage beispielsweise oder dass das Wasser keine Rückzugsgebiete hat, die enge Bebauung, dann geraten wir früher oder später in die Situation, dass wir nicht alle retten können, alle erreichen können. Und das finde ich die eigentliche Katastrophe. Also es kommen mehrere Faktoren zusammen, sicherlich die Lage, sicherlich die Infrastruktur. Dann aber auch unsere Warnsysteme, die in dem Fall ja mhm. partiell zumindest versagt haben.
0: Ich habe vorab gelernt, es gibt für Häuser eine Verordnung, wie lange sie stehen können müssen, falls es brennt, aber es gibt irgendwie keine Regelung, wie lange sie Wasserstand halten müssen. Die gibt es ja indirekt, wenn wir planen,
1: wenn wir ein Gebäude planen irgendwo, dann muss man sich natürlich die Lage anschauen, wie, ist die, wie sind die geologischen Gegebenheiten, wie ist das Risiko vor Ort. Wir haben Gefahrenkarten in Deutschland, die Kategorien sozusagen von Risiken abbilden. Genauso haben wir Karten, wo wir gucken können, wie stark ist der Wind dort, wie sonnenreich und so weiter. Das haben wir alles. Was wir nicht haben, sind Karten, oder die müssten wir zumindest jetzt mit der Lage verknüpfen für fließende Flüsse und Becher und die haben wir jetzt in der Flutkatastrophe erlebt. Die haben uns indirekt ja gesagt, wir können auch wir können auch Katastrophen verursachen und das müssen wir jetzt entwickeln. Mhm. Wir haben die Möglichkeit natürlich auch gegen Starkregen zu agieren. Hangsicheres Bauen ist auch ein Thema und wenn ich jetzt auch einen Blick ins Ausland wage, wir haben mit Japan ein Land, was eigentlich Erdbebengebiet ist, trotzdem kann man da bauen und wohnen. Holland hat sehr viel mit Hochwasser zu tun. Mhm. Hamburg, Trotzdem ist es immer für mich ein Dreiklang. Wie weit kann ich solche Risiken im Griff haben, um darauf zu reagieren? Und wo müssen wir möglicherweise auch mehr Raum sicherstellen, mehr
0: Raum der Natur geben? Ich greife mal einen Gedanken heraus. Also der Regen soll möglichst bleiben, wo er runterkommt. Versickern und ungestört abfließen. Sie sprechen auch jetzt unabhängig von dem A-Gebiet, manchmal von Schwammstätten, die nötig wären. Was meint das genau? Eine Schwammstadt
1: versucht durch Maßnahmen auch auf ganz verschiedenen Ebenen, Gebäude, Außenraum, Stadt und Infrastruktur, das Regenwasser dort, wo es anfällt, zu speichern, zu sammeln, zu nutzen und dann erst versickern zu lassen bzw. Auch in die Kanalisation zu geben. Die Schwammstadt ist im Prinzip eine Landschaft, wo Gebäude mit Gründächer, Regenwasserspeichern, wo im Außenraum sehr viel Grün klimawirksam ist, das sammelt, wo Becken möglicherweise auch so als Art künstliche Seen auch im Sommer dazu beitragen können, die Stadt zu kühlen und erst später kommt dann die Kanalisation ins Spiel, die muss natürlich leistungsfähiger sein. Es geht dann bis hin zu unterirdischen Wasserbecken, wie zum Beispiel in München oder Tokio. Das sind aber Maßnahmen, die je nach Lage, je nach Situation auch abgestimmt werden müssen. Und das ist auf jeden Fall die Zukunft. Dann die Schwammstadt bietet uns zumindest die Möglichkeit, gegen Starkregen gewappnet zu sein, aber auch gegen Hitze. Wir haben ja auch in der Stadt durch Klimawandel auch verstärkt mit Hitze zu tun.
0: Sie sagen von sich selber manchmal, Frau Messari, Becker, ich bin in so einer Sandwich-Position, ich muss alles austarieren in meinem Job. Was meinen Sie damit, wer klemmt Sie denn ein, dass Sie in einer Sandwich-Position sind? Naja, als
1: Bauingenieurin beschäftige ich mich natürlich mit den Umwelteffekten des Bauens zu tun. Das ist einmal CO2-Emissionen bis ein Drittel, geht auf Bauen zurück oder wenn Sie Energieverbrauch anschauen, 40 Prozent geschweige denn Ressourcenverbrauch, 50 Prozent Flächenverbrauch, mehr als 70 Prozent und das Große, Thema, über den fast alle schweigen, ist das Abfallaufkommen, was mit Bauen zusammenhängt, mehr als 50 Prozent. Und gleichzeitig ist aber diese Baubranche steht sie für extrem viele Jobs. für Es gibt ja nicht umsonst den Bauindex in der Börse. Diese Branche kann extrem viel beitragen zu Klimaschutz, zu Klimaanpassung, zu Ressourcenschutz allgemein. Und in dieser Branche, im Gebäude, im Quartier, im Lebensraum der Menschen kann ich es schaffen, Nachhaltigkeitsziele eher mit der Lebensrealität der Menschen zusammenzubringen. Und in dieser Position befinde ich mich. Einerseits geht es nicht ohne Bauen. Der Mensch ist schon immer ein Bastler gewesen. Wir müssen durch Bauen auch sehr viel mit der Natur auch verhandeln. Und gleichzeitig sehe ich die Baubranche eben auch schon in der Pflicht, mehr zu tun. Dazu brauchen wir aber auch Politik, die dieses Feld, Bauen und Stadtentwicklung, auch als einen Handlungsraum begreift und, Pr und sieht. Und Pr in dieser Situation versuche ich eben alles irgendwie zu vereinen. Also das ist jetzt die berufliche Seite.
0: Ja, machen wir das mal konkret, diese Konflikte, die es gibt, weil eben Bauen immer auch mit Menschen zu tun hat, über die man dann ja auch bestimmt. Für die Menschen, die unter der Hochwasserkatastrophe gelitten haben, jetzt im Ahrtal, ist dieses Gebiet ja auch Heimat und Erwerbsgrundlage. Also die Winzer zum Beispiel. Den kann man ja jetzt schwer sagen. Leider können nur halb so viele wie vorher im Dorf wohnen bleiben. Das ist ökologisch sicherer. Lassen sich da andere Wege überhaupt finden. Ja, ich finde eben diese Frage
1: der Umsiedlung eine sehr sensible, weil, wie Sie zu Recht sagen, geht es ja nicht nur um Gebäude, sondern es geht um ein Stückchen Heimat, um Existenzen und im Grunde genommen haben auch Menschen dort in dieser, in dieser Lage sich ja an Wasser angesiedelt. Das ist ja völlig logisch eigentlich, überall da, wo Lebensgrundlagen sind, Grün und Wasser, da siedeln sich ja auch Menschen an. Die Frage ist aber trotzdem, was lernen wir daraus, aus dieser Flutkatastrophe? Ganz bestimmt lernen wir daraus, dass wir nicht alles eins zu eins wieder aufbauen, sondern dass es eben nicht um eine kleine Korrektur oder Reparatur geht, sondern um einen Neubeginn. Und das ist für mich erstmal eine Frage des Schutzes. Schaffen wir es durch Infrastrukturmaßnahmen, durch leistungsfähigere Kanalisation, durch mehr Abstände, durch abgestimmte, Gebäude und Infrastruktur, Straßen, Brückenbau, schaffen wir es, den Menschen und den Existenzen dort Schutz zu bieten? Erst wenn das nicht geht, und das ist ganz wichtig, erst wenn das nicht geht, müsste man vor Ort schauen, was müssen wir wirklich grundlegend ändern, auch im Hinblick auf, wo bauen wir, wo bauen wir nicht. Mhm. Es geht aber auch wirklich um Korrekturen, die zum Schutze der Menschen nötig sind, wenn ich höre, dass beispielsweise in der Region auch schon Baugenehmigungen erteilt wurden für Risikogebiete. Das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe und das ist auch etwas, was auch Menschen nicht verstehen. Insofern müssen wir da schon sensibel wie möglich, sensibel wie nötig, aber trotzdem für die
0: Korrekturen eben sorgen. Für unseren Gast Lamia Messari-Becker geht es beim Thema Nachhaltigkeit und Klima um einen Dreiklang, um Schutz, Anpassung und Schadensbegrenzung. Das hat sie uns eben erzählt. Alles muss man beim Bauen berücksichtigen. Sie sprechen auch viel mehr auf, Frau Messari-Becker, Sie sprechen viel öfter von Klimaanpassung als von Klimaschutz. Ist das einfach eine Sache der Ehrlichkeit? Es ist einerseits Sache der Ehrlichkeit, andererseits auch
1: ja, des Realitätssinns einfach. Wir haben ja zwei Stränge, die wir miteinander verbinden müssen. Wir haben zum einen Klimaschutzmaßnahmen, die wir unbedingt vorantreiben müssen im Sinne der zukünftigen Generation, also Ausbau erneuerbarer Energien, Ausstieg aus fossilen Energiezeitalter oder aus der fossilen Produktion. Das müssen wir machen, das wirkt eben in der Zukunft. Gleichzeitig bestätigt selbst auch der Klimarat, dass wir einen Anteil an Klimawandel haben, den wir nicht mehr vermeiden können. Und es geht mir darum, dass wir auch diesen Aspekt nicht außer Acht lassen, weil mit Klimaanpassung, also nicht, dass wir das Klima anpassen, das können wir Menschen nicht, sondern wir müssen uns an die Folgen anpassen, dass dieser Anteil nicht vergessen wird, da geht es eben um Schutz der heutigen mhm. Generation. Heute und hier Menschen schützen, Existenten schützen durch diese Anpassungsmaßnahmen, die ja letztendlich auch der zukünftigen Generationen zugutekommen, sofern ist es für mich, Wirklich kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch. Es geht Hand in Hand. Aber Klimaanpassung kam jetzt einfach in den letzten Jahren überhaupt nicht in Betracht, beziehungsweise wurde kläglich vernachlässigt. Das rächt sich. Das rächt sich massiv. Und ich versuche, das zu verbinden. Denn wenn wir eine ja, klimaangepasste städtebauliche Situation schaffen, wenn wir klimaangepasstes Bauen etablieren, heißt es gleichzeitig, dass ich auch indirekt für Klimaschutz was tue. Alles, was wir an Grünfläche schaffen, bindet auch CO2. Gründächer, wenn sie wirken, schaffen auch CO2-Bindung. Alles, was ich in der Klimaanpassung etabliere, schafft mir auch Mehrwert für Lebensqualität in der Stadt beispielsweise. Kühlung,
0: Lüftung, all das spart mir wiederum Energie. Versuchen wir das mal ein bisschen konkreter zu fassen, Frau Messari-Becker. Wenn man Menschen mit Forderungen überrennt, erreicht man ja erfahrungsgemäß oft gar nichts. Und es nützt nichts, den Eigenheimbesitzern immer ein schlechtes Gewissen zu machen. Würden sie auch nie tun. Andererseits stehen wir ja im Wohnungsbau, was die Städte angeht, vor der Quadratur des Kreises. Also Wohnungen werden dringend gebraucht und das möglichst schnell. Und mehr bauen kostet wieder mehr Fläche. Ich frage mich, wo würden Sie bei so einem Problem ganz konkret ansetzen? Das ist doch unvereinbar. Wie fängt man da überhaupt an in Ihrer Position als Bauingenieurin? Also
1: sicherlich auch, indem wir auch außerhalb der Stadt den ländlichen Raum entwickeln, dass es attraktiver bleibt. Aber wenn ich jetzt ganz konkret ein Gebäude plane, dann müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die Grundrisse einer Wohnung zum Beispiel in der Zukunft teilbar werden, sodass man aus einer großen Wohnung zwei, drei kleine machen kann und umgekehrt aus zwei kleinen Wohnungen eine Wohnung machen kann. Das mhm. geht rein durch kluge Grundrissorganisation. Ein weiteres Instrument, was ich ansetzen würde, ist, dass die Kommunen, in die Lage versetzt werden, brachliegende Flächen auch wirklich zu entwickeln. Da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Die sind mit den Kosten sehr oft alleine und neigen dann in dieser Situation eher zu sagen, wir schreiben ein Baugebiet außerhalb der Stadt und da entstehen dann Einfamilienhäuser oder eben entsprechendes. Mhm. Und das hilft dann in der Summe, in, der, in dieser Wohnraumknappheitssituation kaum. Also wenn wir da ansetzen als Ingenieurin, wenn ich schon planen muss, sehe ich zu, dass die Wohnungen langfristig auch in einem Zyklus bleiben, immer wieder von anderen Menschen genutzt werden, beispielsweise wenn ältere Menschen nicht mehr so viel Platz brauchen und Kinder schon ausgezogen sind, wenn ich dieses traditionelle Beispiel bemühen darf. Und dafür kommt aber eine junge Familie mit Kindern rein. Also so eine Art Tauschbörse könnte man auch schnell
0: etablieren auf der kommunalen Ebene. Das heißt, Sie sind auch viel mehr für Umbauen als für Neubauen. Ne? Sie ver Unbedingt. Sie verstehen Unbedingt. ja Häuser auch als, fand ich einen interessanten Begriff, als Wertstoffressource. Habe ich das noch nie gesehen. Ein Haus als Wertstoffressource. Was meinen Sie damit, immer mit dem Schrott immer weitermachen? Damit meine ich einfach, dass im
1: Bestand eine ungemeine graue Energie gebunden ist. Also da, der Bestand ist der Rohstofflager der mhm. Zukunft, im Prinzip ist der Rohstofflager der Zukunft. Und wir müssen einfach wegkommen nur vom Baurecht, sondern hin zu Umbaurecht. Wenn wir etwas agiler wären, etwas flexibler sind, im Bestand umzubauen, wenn das Baurecht das mehr mitmachen würde, würden wir wahrscheinlich durch Nachfertigungsmaßnahmen, durch Aufstockung, mehr
0: Wohnraum schaffen, als immer nur außerhalb zu bauen. Darauf kommen wir später noch. Erstmal dachte ich, vielleicht können Sie mir mit einem konkreten Beispiel helfen. Ich komme aus Norddeutschland. Da liebt man Ziegelbau, also Rotklinker vor allem. Können viele Süddeutsche gar nicht verstehen, ist aber so. Ziegelbrennen ist aber, nehme ich an, nicht besonders ökologisch. Würden Sie jetzt als Fachfrau für Nachhaltigkeit sagen, das dürft ihr nicht mehr? Um Gottes Willen,
1: äh, ich bin sehr für eine vielfältige Baukultur, genauso wie Sie sagen, in Norddeutschland baut man gerne mit Ziegel, in Süddeutschland gerne mit Holz. Wir brauchen all diese Materialien. Wichtig ist nur, dass Ziegel als Material, was Sie genannt haben, dass es auch schon in der Produktion klimaneutral hergestellt wird. Das ist ganz wichtig, sowohl für Ziegel als auch für Beton, für Stahl, für Aluminium, für Glas. Wir brauchen all diese Materialien. Gleichzeitig hat Holz, auch ein wunderbares Baumaterial, eine Starthilfe sozusagen von Anfang an einen besseren ökologischen Fußabdruck, aber dafür brauche ich eben sehr, sehr viel Holz. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht den Wald abholzen, um einfach immer nur mit Holz zu bauen. Sprich, wir brauchen diese Materialvielfalt, aber müssen dafür sorgen, dass es alles in der Produktion klimaneutral hergestellt wird und wir müssen dafür sorgen, dass die Dinge wieder recycelbar bleiben. Mhm. Also gute Ziegel, Stahlbeton, das müssen wir alles auch in einen Kreislauf halten, sodass wir nicht immer weiter abbauen, nicht immer weiter Rohstoff der Mutter Natur entnehmen, das rächt sich. Mhm.
0: Nun sind Sie ja Praktikerin, Bauingenieurin. Wie ist das eigentlich in der Abgrenzung zu Architekten? Ich dachte da immer mit meinem Leidenverständnis, sehr Leidenverständnis, Architekten planen möglichst schön und kühn und die Bauingenieure sorgen dann dafür, dass die Schose stabil ist. Das ist sicher eine sehr grobe Unterscheidung. Aber ist da im Prinzip was dran oder herrscht da immer... Friedliche Koexistenz zwischen beiden Berufen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also ich arbeite
1: sehr, sehr gerne mit Architektinnen und Architekten und Landschaftsplanenden etc. Es war früher sicherlich viel getrennter. Diese Berufszweige sind inzwischen viel durchlässiger geworden. Das fängt schon mit, mit dem Thema, wie kriege ich ein Gebäude sicherer, statisch sicherer. Jetzt befassen wir uns mit dem Klimawandel. Wir haben das Thema Energieeffizienz. Wie kriege ich ein Gebäude sehr energieeffizient? Was spielt das für eine Rolle bei der Materialwahl zum Beispiel, was Sie genannt haben? Deshalb ist das heute nicht mehr so getrennt wie früher. Es ist durchlässiger geworden, aber es reicht nicht. Es mhm. reicht deshalb nicht, weil wir in vielen komplexen Fragen viel stärker zusammenarbeiten müssen. Auch eine Architektin muss das Verständnis haben für Statik. Welche Materialien nützt sie? Wie fängt sie an zu planen? Wir müssen schon im Vorfeld einer konkreten Planung, schon im Wettbewerb uns Gedanken machen, wie ist eigentlich ein Gebäude mhm. lebenszyklusfähiger oder kreislauffähiger zu gestalten. Das geht nicht nur mit Architekten
0: oder nur mit Ingenieuren, es geht immer nur zusammen. Unser Gast, Lamia Messari-Becker, stammt aus Marokko und hat die deutsche Sprache verhältnismäßig spät gelernt, als Studentin nämlich. Aber sie hat sie dann gleich besonders lieben gelernt, wegen ihrer Genauigkeit und Präzision, haben Sie mal gesagt, Frau Messari-Becker. Was fällt Ihnen denn am Deutschen ganz besonders auf? Was gefällt Ihnen am Deutschen? Was gefällt mir am Deutschen? Es ist einfach eine sehr, sehr präzise
1: Sprache und... Ähm hat die Gabe, neue Wörter zu erfinden, obwohl sie einfach aus verschiedenen Wörtern aneinander gereiht werden, Sinn ergeben. Das finde ich spektakulär. Im Übrigen werden viele Verträge, internationale Verträge auch der UN, am Ende auf Deutsch archiviert. Das wissen die wenigsten. Das liegt daran, dass es eben sehr, sehr präzise formuliert werden kann. Haben Sie ein Beispiel? Aus, jetzt aus meinem Fachgebiet, da gibt es etliche Beispiele. Ich habe mir den Spaß gemacht, äh, zu gucken, wie eigentlich solche Wörter entstehen, wie ähm, der Wasserdampfdiffusionswiderstand oder Widerstandsbeiwert. Das ist beispielsweise ein, ein Wort, das trotzdem seinen Sinn hat. Noch mal langsam für mich. Zu, Wasser, ja? Wasserdampf? Wasserdampfdiffusionswiderstand. Oh. Das ist der Widerstand. Eine Außenwand beispielsweise gegenüber Transport von Wasserdampf durch die Wand. Also sprich, wie fähig oder wie dicht ist eine Außenwand gegenüber Transport von Feuchte? Okay,
0: Wasserdampfdiffusionswiderstands. Wert. Okay, Bible, genau. wieder was gelernt. Reden wir ein bisschen über Ihre Biografie, Frau messari Rebecca. Sie sind geboren in Marokko 1973. Genau. Muslimisch-jüdisch geprägt heißt es. Was meinen Sie damit und wie haben Sie das erfahren? Das habe ich so erfahren, dass in Marokko
1: eine sehr ja, aktive, sehr sympathische, sowohl jüdische als auch christliche Gemeinde existiert. Einerseits aus der Kolonialzeit, aber auch aus der Zeit, wo viele Menschen aus Spanien beispielsweise als Flüchtlinge nach Marokko gekommen sind, die ja unter Franco-Diktatur gelitten haben. Und da hatte ich sehr viele Nachbarn, die in zweiter Generation äh, gelebt haben, ursprünglich aus Spanien, sind dann nach Marokko gekommen, wie gesagt. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch in meiner Kindheit und habe mich viele Spielkameradinnen und Kameraden, die eine andere Religion hatten, nämlich Judentum. Also marokkanische Juden existierten äh, schon viel länger als viele andere mhm. äh, Religionsgemeinschaften in Marokko und das hat mich sehr geprägt, und äh, daher bin ich zwar muslimisch aufgewachsen, kenne aber beide Religionen sehr, sehr gut von ihnen heraus
0: auch und ja, das ist wunderbar. Sie sind als Studente nach Deutschland gekommen, was eigentlich ein bisschen erstaunlich ist, denn Sie haben in Marokko zum einen bereits studiert und können neben Arabisch naturgemäß sehr gut Französisch, das ist ja dort verbreitet. Mhm. Warum Deutschland? Frankreich hätte doch viel näher gelegen. Hätte es. Das waren auch,
1: auch, meine Eltern waren dieser Auffassung, weil da das, das Abitur auch übrigens, das Baccalaureat, dort anerkannt gewesen wäre. Und ich konnte natürlich auch die Sprache noch nicht, also Deutsch konnte ich noch nicht deshalb so, war es ja für meine Eltern sehr befremdlich erstmal, so auf Deutschland fokussiert zu sein. Warum hat es mir Deutschland, glaub, ich glaube, damals äh, habe ich mich beworben und die Deutschen waren einfach schneller. Hm? Ich bekam also relativ schnell eine Zulassung, eine Zusage für einen Studienplatz und dann habe ich gedacht, alles andere, dass man jetzt noch Deutsch lernen muss und vielleicht auch eine andere Kultur und einen anderen Zugang, das fand ich damals mit meinen 18 Jahren nicht so tragisch oder nicht so relevant. Ne? Mutig, und, äh, mutig auch. Das würde man wahrscheinlich heute auch mhm. so sehen, ja.
0: Aber Sie mussten erstmal einen Studienkolleg belegen, obwohl Sie in Marokko bereits studiert haben und ein französisches Baccalaureat, haben Sie eben erwähnt, gemacht haben, genau. was man nicht anerkannte. Waren Sie da nicht erstmal sauer? Also ich habe ein ordentliches Abitur, ich habe schon studiert, warum muss ich hier in einen Studienkolleg? Ich fand das
1: komisch, sagen wir mal. Sauer war ich deshalb nicht, weil dieses Jahr zwei Semester an einer Universität äh, uns eben die, den ausländischen Studierenden die Möglichkeit angeboten hatten, eben neben Deutsch zu lernen, dann auch mal die, die naturwissenschaftlichen Fächer einfach mal auch auf Deutsch zu hören. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. Mhm. Und in dieser Zeit lernte ich natürlich auch unheimlich viel über die Kultur. Ne? Und das war, glaube ich, trotzdem eine wertvolle Zeit, als nur zwei Monate Deutschunterricht und direkt an die Uni zu gehen, sondern
0: diese Zeit auch noch mal zu haben. Ja. Aber ich habe mal geguckt, Frau Messari-Becker, Kenitra, da kommen Sie her, marokkanische Küste. Ja. Äh, bestes Wetter heute, 28 Grad, Strand, hier beginnt der Herbst bei uns zu schmuddeln. Und dann kam Sie 1992 von Kenitra, diesem schönen Ort, nach Krefeld. Das ist doch genau. schon ein Schritt. Absolut. <lacht> wettermäßig, ähm, stimmungsmäßig. Wettermäßig
1: auch, stimmungsmäßig. Ich landete, glaube ich, an einem Märztag ähm, und es war wirklich grau und eblig. Und äh, ja, das Wetterschock gab es vielleicht, aber es gab komischerweise gar keinen Kulturschock. Ich habe mich relativ schnell eingewöhnt und fühlte mich wohl. Was mir fehlt natürlich ist das, was Sie sagen, natürlich Küste und Strand, also keine kleinen Seen, sondern Küste, wo man kein Ende sieht am Ende, also keine mhm. Hochhäuser oder irgendein Touristenort, sondern wirklich die, das offene Meer. Das fehlt mir nach wie vor, aber ähm, das kann man ja organisieren. Ab und zu ist man dann halt
0: am Wasser. Na, dann bauen Sie Rotklinker und kommen Sie an die Küste. Da haben Sie das. Ähm, genau. Sie haben eine Familie gegründet, zusammen mit Ihrem Mann, einem Astrophysiker. Ich habe mich gefragt, ob es da am Frühstückstisch schon um die ganz großen Themen geht. Bei Ihnen die Nachhaltigkeit und, ja, pathetisch ausgedrückt, die Rettung der Erde und bei ihm das Weltall, das ist ja fast einschüchternd. Weltraumphysiker, ja, genau. Ähm
1: wir sind sehr unterschiedlich, was das angeht. Er ist ein theoretischer Physiker, eben Weltraumphysiker. Ich bin eher Praktikerin, aber mich hat das auch immer fasziniert, wie viele Weltraumphysiker auf die Erde blicken und auf diese, ja, Unsere Praxisfragen, die sind natürlich viel erdiger und viel realitätsnäher. Das schließt sich nicht aus. Ich finde, das passt trotzdem. Also es gibt irgendwo auch
0: noch Anknüpfungspunkte jenseits des Persönlichen. Modelle Klimamodelle sind mhm. zum Beispiel so ein Anknüpfungspunkt. ja? Sie haben es eben gesagt, bei mir ist alles viel konkreter. Ist das der Grund, warum Sie von den Naturwissenschaften, Physik, Chemie zur Bauingenieurin geworden sind, die ja dann auch irgendwas hinstellen muss am Ende? Auf jeden Fall ist das, das Schöne an diesem
1: Beruf, an Bauwesen, ist, dass man nachher die Zeugen der eigenen Arbeit sieht. Und zwar negativ wie positiv. Also, wenn es gut läuft, hat man gute Gebäude geplant, wo Menschen sich sehr gerne aufhalten. Das andere, was für mich auch sehr relevant ist, dass man in der Praxis und in dem direkten Tun, großen Einfluss auf die Lebensqualität und auf Klimaschutz und auf Nachhaltigkeitsziele Einfluss nehmen kann, also sehr viel bewegen kann. Das ist das, was ich am Bauwesen sehr gerne habe. Und ich hoffe, dass einfach in der Zukunft auch dieses Arbeitsfeld oder diese, diese Handlungsfelder viel stärker beansprucht werden von der Gesellschaft, von der Politik, von der Wirtschaft.
0: Das Fachgebiet von unserem Gast, von Lamia Messari-Becker, steht im Moment sehr hoch im Kurs. Nachhaltiges, ökologisches Bauen. Und ihre Konzepte für wassersensible Städte, für katastrophensichere Häuser, die gelten als die praktikabelsten, die zurzeit so im Umlauf sind. Und seit der Flutkatastrophe dieses Sommers wollen viel mehr Leute von ihr wissen, wie das so geht. Aber dann, Frau Messari-Becker, wird es ganz schnell wieder still, und viele Ihrer Kollegen beklagen auch, Sie fühlen sich wie die Rufer in der Wüste. Wie sehr frustriert das? So bei jeder Katastrophe ist man überall und dann ist wieder vorbei? Das ist tatsächlich ein Phänomen, gerade was
1: wetterextreme Katastrophen angeht. Ich glaube, also mich frustriert das ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich finde, was frustrierend sein kann, ist, dass in einer Nachhaltigkeitsdebatte bestimmte Fachgebiete gar nicht gehört werden. Das ist etwas, was... Eher frustriert, also dass wir in den Lösungen des Klimaschutzes eher auf Ökonomie und Klimaforschung setzen, aber dass die Praxisteile, Ingenieure, darin
0: nicht vorkommen. Heißt das, in Ministerien hat man das ja oft zu tun mit Juristen und Ökonomen, da fehlen vielleicht Bauingenieurinnen? Da fehlen Bauingenieurinnen,
1: Architektinnen, Landschaftsplanerinnen. Es fehlt aber auch ein ganzes Ministerium dafür, also ein
0: Ressortzuschnitt, das dem Ganzen gerecht wird. Sie fordern das, ein eigenständiges Bauministerium. Warum? Was würde das besser machen? Es würde vieles besser
1: machen. Einerseits ist das ein Gebiet, wo man sagen kann, nichts vereint uns einfach mehr als die Gemeinsamkeit, Wohnen, Arbeiten, Leben, inmitten des Alltags zu haben. Die Lebensraumplanung ist für mich keine Marginalie, die mal immer mal wieder rumgereicht wird. Bauministerium war ja immer mal mit Umwelt oder mit Infrastruktur oder mit
0: Verkehr zusammen. Im Moment ist Und, es im Innenministerium richtig. angedockt. Ne? Also, genau. nun, nun Trotzdem, Ministerien produzieren auch unheimlich viel Papier. Wäre das wirklich ein praktikabler Nutzen, ein eigenes Bauministerium? Unbedingt. Schauen Sie in Richtung Wohnungsbau, was
1: haben wir da geschafft? Die Ziele haben wir nicht erreicht, so viel Wohnungsbau bezahlbar und ökologisch zu schaffen. Wir haben andere Bereiche, Flächenverbrauchreduktionsziele der Bundesregierung. Wir sind weit davon entfernt, sie zu schaffen. Klimaschutz im Gebäudesektor, wir müssen in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent weiter runter. Fast mhm. so viel wie in den letzten 30 Jahren, also das Tempo. Wir haben große Kluftentwicklungen zwischen Stadt und Land. Wir haben aber auch im, im Bereich Bauen und Abfall nicht viel erreicht. So gut wie gar nicht. Wir haben
0: keine Kreislaufwirtschaft. Das Thema Digitalisierung auf dem Bau. Das ist so viel auf einmal, auch ein bisschen im Überflug. Reden wir mal über Unangenehmes, reden wir mal über Geld. Hat irgendjemand mal ausgerechnet, was Ihre Vorschläge... Zu nachhaltigen, klimaangepassten Städten, denn so kosten und schlimmer noch, wer das letztlich bezahlt? Das könnte man rechnen, ist es aber im Moment
1: eigentlich, auch, man kann das nicht wirklich seriös beziffern. Fakt ist aber, dass wenn wir die Binnenwirtschaft in den Städten, wenn wir Existenzen nicht schützen, nicht retten können, dann ist dieses Nichtstun viel teurer als Handeln. Und ich finde, die, so eine Offensive, Infrastruktur und Klimaanpassung, die ja verbindbar wäre mit erneuerbaren Energien etc., die schafft doch am Ende auch Chancen und Jobs und Kapazitäten. Das ist nicht nur eine Investition, sondern auch ein Motto, die,
0: die man nie wieder sieht. Ganz im Gegenteil, die sichert uns die Zukunft. Sie haben vier Jahre lang im Sachverständigenrat für Umweltfragen mitgearbeitet, die Regierung beraten, also die Zukunft von da aus mitgestalten wollen. Und Sie sind auch unbequem ausgeschert. Der Rat forderte nämlich ein aufschiebendes Vetorecht bei allen Gesetzen, die einen Einfluss auf die Klimapolitik haben könnten. Sie waren ganz entschieden dagegen. Warum? Wäre doch praktisch. Sie sagen, nee, nützt nichts, ist nicht gut. Das ist nicht gut für unsere Demokratie. Das ist eine
1: urundemokratische Idee eigentlich. Ähm, Im Vorfeld der Gesetze können viele beteiligt werden, auch Bürger beteiligt werden. Wir können Auch am Kabinettstich wird auch immer noch diskutiert und auch Interessenausgleich vorgenommen. Aber wenn ein Gesetz das Parlament erreicht, dann sind die Abgeordneten die Gewählten, die Legitimierten Personen dafür oder dagegen zu stimmen. Ein Expertenrat, und das ist das, was der SRU verlangt hat, einen sogenannten Generationengerechtigkeitsrat mit einem Vetorecht auszustatten, das wäre. Aus meiner Sicht einen Angriff auf die Demokratie, ein Gesetz zu stoppen oder zu beeinträchtigen, das wird eher dazu führen, dass Menschen nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich ihr Kreuzchen machen und wählen. Übrigens hat ja jede Bürgerin, jeder Bürger alle mhm. vier Jahre ein veto -Richt. Das halte ich für, für viel wichtiger. Also
0: würde sozusagen das Grundgesetz unterminieren und äh, im schlimmsten Fall, ich spitze zu, würden wir in so einer Art Räterepublik landen, mit der wir ja nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht haben in der Geschichte. Das wäre das Ergebnis. Ja. Ähm, vor allen Dingen, man kann so ein veto
1: nicht mit medialem Druck, mit Zwang, mit Blockade, mit Androhung rechtfertigen, so steht es im Gutachten des Rates. Ich finde, gerade solche Ideen, ich verstehe, woher sie kommen, weil natürlich auch die Umweltstimme sehr, sehr lange äh, schwer hatte, sich durchzusetzen. Das ist ja vorbei. Wir können heute Generationengerechtigkeitsfragen auch wirklich in vielen Bereichen mit reinnehmen, sozusagen Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe verstehen. Fakt ist aber, Expertenräte mit veto -Recht im Parlament haben einfach in der Demokratie nichts zu suchen. Und Wissenschaftler und Experten haben ja auch kein demokratisches
0: Mandat. Wir können auch keine Verantwortung nachher übernehmen. Und da haben Sie sich ganz bewusst und auch sehr energisch ein bisschen zwischen allen Stühlen platziert. Auch von der Persönlichkeit her, der Platz zwischen den Stühlen, besetzen Sie den ganz gerne? Nicht
1: absichtlich. Ich habe ja auch einen Vorschlag gemacht, was man stattdessen machen kann. Beispielsweise das Wahlrechtsalter absenken auf 16 oder 17. Das würde ja jungen Menschen eben ermöglichen, sich zu beteiligen und auch politische Unterlassungen nicht mehr mitzutragen. Das wäre mein mhm. Weg. Man könnte auch über Mehrgenerationengerechtigkeit in Parteigremien sprechen. Jedenfalls suche ich diese Rolle überhaupt nicht aktiv. Mhm. Ich finde, wir müssen das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik wieder autonom sicherstellen. Also Politik muss am Ende entscheiden. Die Wissenschaft oder die, die Politikberatung kann ja nur Optionen offenlegen. Ansonsten haben wir in vielen Fragen eine Meinung gehabt. Ich habe, wie gesagt, gegen Vetorecht gestimmt im Parlament, weil das halte ich wirklich für brandgefährlich. Gleichzeitig bin ich aber auch der Auffassung, in der Energiewende, und das ist auch wieder fachlich begründet, können wir nicht länger nur auf Strom setzen, sondern wir müssen auch das Thema Wärme adressieren. Und wir wissen heute, dass, dass es nicht reicht. Von vorne bis hinten, Photovoltaik und Wind, wird
0: nicht ausreichen. Lamia Massari-Becker, spinnen wir doch mal. Stellen wir uns vor, Sie hätten keine Sandwich-Position, müssten nicht den Interessenausgleich jonglieren und dürften einfach mal loslegen. Und man gäbe Ihnen ein ordentliches Stück Land, eine Brache. Was würden Sie da bauen, Top 1? Top 1, ein Quartier,
1: was alles hat. Wohnungsbau, bezahlbar und ökologisch, angepasst an das Klima, erneuerbare Energien, Mobilitätsangebote, sodass Menschen in diesem Quartier sehr viel erreichen können, eine soziale gute Mischung und vor allen Dingen Infrastruktur. Also nicht nur an Wohnungsbau denken, sondern auch an Kitas, an mhm. Einkaufsmöglichkeiten. Ich hätte aber auch gerne Begegnungsstätte. Also Plätze immer mal wieder vorsehen, kleinteilige Handelsmöglichkeiten, sodass es wirklich ein, ja, einen, einen guten Lebensraum äh, für Menschen sein kann. Okay, wann kann ich als Berlinerin da einziehen? Als Berlinerin, ja, das ist, äh, das ist schwer. Also Berlin hat im Moment, glaube ich, wirklich keine gute Baupolitik. Ich hoffe, das wird sich
0: äh, ändern. Ich glaube, es ist gut, wenn wir hier aufhören, Frau Messari-Becker. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank, Dank und alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Ciao.